0: Halleluja, ich möchte lesen im Buch Jesaja Kapitel 40, Jesaja Kapitel 40 und da gibt es einen berühmten Vers, der auch oft in der Weihnachtszeit in anderen Kirchen gelesen wird, Jesaja 40 Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, Halleluja. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, bereitet den Weg des Herrn. Und wir haben gerade auch dieses Zeugnis gehört, davon äh, von dieser Vision, dass die Gemeinde etwas vorbereitet, nämlich das Kommen von jemandem, der besonders ist. Halleluja. Und, und weißt du, in, in, in manchen Kirchen eben wird diese Zeit auch Adventszeit genannt, die wir jetzt haben vor Weihnachten. Advent, weil Advent bekommt, be bedeutet Ankunft. Wir warten auf die Ankunft. Natürlich warten wir nicht auf die Ankunft in dem Sinn, wie es schon war. Die Ankunft des Herrn. Aber es ist eben die Zeit davor, bevor wir feiern, dass Jesus gekommen ist auf die Erde. Gleichzeitig, Advent kann auch sein, dass du sagst, wir warten, die Kirche wartet seit 2000 Jahren auf die Ankunft von Jesus. Jesus hat gesagt, siehe, ich komme bald, vor 2000 Jahren. Also es kann nicht mehr lange dauern. Kann nicht mehr lange dauern, aber wir wissen, er kommt. Weißt du, das, das ist auch im Glaubensbekenntnis, kennt ihr das Glaubensbekenntnis? Von dort wird er kommen, zu so richten die Leben und die Toten. Jesus wird kommen. Hast du das gewusst? Jesus kommt. Aber es kann auch bedeuten, dass Jesus kommen möchte, speziell in dein Leben. Speziell in deinem Leben etwas zu tun, eine Verheißung zu erfüllen, die du hast. Und ich glaube, was es auch bedeutet, er möchte kommen in der Dimension seiner Herrlichkeit in die Gemeinde wie nie zuvor. Und deswegen warten wir auf seine Ankunft. Obwohl wir wissen, er ist schon da, er ist hier in uns. Er, ist, er wohnt in mir, er wohnt in dem Gläubigen, er wohnt im Tempel des Heiligen Geistes, in der Gemeinde. Und doch dürfen wir auf sein Kommen warten. Und deswegen möchte ich auch mit euch diese Verse lesen. Die, in diesen Versen hat sich ein Mann namens Johannes wiedergefunden. Johannes, der Täufer, der den Weg des Herrn bereitet hat. Der in der Wüste gerufen hat und wir möchten heute auch ein bisschen über ihn reden. Aber ich möchte nochmal Jesaja 40 lesen und ich lese ab Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jede, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht Rufe und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alles eine Anmut, wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboot in Zion, erhebe mit Macht deine Stimme. Du Freudenbot in Jerusalem, erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott, siehe der Herr, Herr kommt mit Kraft. Und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbau tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Halleluja, Halleluja. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und dein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Jesus, wir preisen dein Wort und wir preisen dich, denn du bist das lebendige Wort, das Fleisch geworden ist in uns und unter uns und wir laden dich ein, heiliger Geist, dass du uns Offenbarung gibst und zu uns redest aus deinem Wort, denn dein Wort ist Trost, Ermutigung und Kraft heute für jeden Einzelnen, der es hört. So bete ich, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern es bewirkt, wozu du es gesandt hast. Vater, wir loben und preisen den Namen Jesus, wir erheben den wunderbaren Namen Jesus. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, Tröstet, tröstet mein Volk, ruft Gott. Tröstet, tröstet mein Volk. Trösten weißt du in der Bibel. Heißt nicht nur, dass du tröstest jemand, der gerade jemand, wo jemand vielleicht einen schlimmen Verlust hatte. Sondern trösten bedeutet auch ermutigen, erbauen. Das Volk, das schwach ist, das kraftlos ist, das müde geworden ist, das bedrückt war. Und interessant ist eben, es redet hier von dem Volk, das eben für seine Schuld von der Hand des Herrn in Vers 2, das Doppelte empfangen hat, dass die Schuld abgetragen ist. Interessant ist, wenn du das Buch Jesaja liest, du liest ja viel. Eben Jesaja fangt da noch in seinem Buch und redet von den Sünden Israels und von dem kommenden Gericht über die Sünde. Und er redet auch von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, der dann ja auch zerstört wurde damals 586. Vor Christus. Er redet äh, vom Gericht, weil das Volk Israel eben von Gott abgewichen war. Und die ersten 39 äh, Kapitel äh, sozusagen äh, reden viel über das Gericht Gottes und, und all die möglichen äh, auch äh, Schuldvorwürfe sozusagen, die da sind. Und das ist interessant. Äh, und dann fängt das 40. Kapitel an. Halleluja. Und dann heißt es: Tröste, tröstet mein Volk. Weißt du, 40 ist die Zahl der Prüfung gewesen. Schon in der Wüste war das Volk Israel 40. Jahre muss es durch die Wüste gehen. Das war, weil sie rebelliert hatten gegen Gott. Aber nach 40 Jahren sozusagen konnten sie ins verheißene Land. Das ist interessant, weißt du? Hast du gewusst, dass die Bibel ein perfektes Buch ist? Menschen haben das nicht gemacht. Das Alte Testament, der Alte Bund in der Bibel besteht aus 39 Büchern. Weißt also du, ich weiß, dass die katholische Kirche im Zuge der Gegenreformation dann noch die deuterokanonischen und die Apokryphen Schriften hinzugefügt haben, aber die sind nicht ursprünglich auch im jüdischen Kanon drinnen gewesen. Aber 39 Bücher des alten Bundes, 39 Kapitel im Buch Isaiah, wo es um Gericht und Sünde und Schuld geht, weil das alte Testament ist der Bund des Gesetzes. Und das Gesetz zeigt dem Menschen letztlich auf, dass er fehlerhaft ist, dass er versagt hat. Aber dann gibt es noch... Im Buch Jesaja gibt es insgesamt 66 Kapitel. Weißt du, das Neue Testament, wie viele Bücher hat es zufällig? Genau 27. Und 27 und 39 ergibt 66. So wie es 66 Bücher in der Bibel gibt, gibt es 66 Kapitel im Buch Jesaja. Und so ist genau ist das Buch Jesaja geteilt in 39 Kapitel, die sich auf, das Alt, auf den Alten Bund beziehen. Und 27 Kapitel, die sich auf den Neuen Bund und die Zukunft beziehen. Gott ist genial. Ich weiß, dass auch schon im, im Alten Bund Prophetie gibt. Auch im Buch Jesaja gibt es schon innerhalb der ersten 39 Kapiteln Prophezeiungen über das Kommen von dem Messias. Aber Gott ist genial. Das hat sich kein Mensch ausgedacht. Also jedenfalls mit dem 40. Kapitel beginnt etwas Neues. Und das Interessante ist, der, der Prophet Johannes, er hat sich in diesem Buch gefunden. Er hat, weil sie haben ihn gefragt. Manche haben gedacht, dass er Elia sei. Weil es gibt die Verheißung in der Bibel, im, im Malachi, das letzte Buch des alten Bundes, das letzte Buch des alten Bundes prophezeit, bevor der Messias, der Erlöser, der Heiler, der, der Retter wiederkommt oder kommt auf die Erde. Davor muss Elia wiederkommen. Elia, der Prophet, von dem wir gerade gehört haben. Der, der auch ein Prophet war, der das Volk zur Umkehr gerufen hat, weil sie komplett abgefallen waren von Gott. Und äh, Johannes äh, ist eben gekommen und hat sich gefunden in diesen Versen. Manche missbrauchen diese Wahrheit, dass sie sagen, Johannes war die Reinkarnation von Elia, aber das war nicht, weil der Engel hat zu seinem Vater Zacharias folgendes gesagt, auf Johannes, er, Johannes wird in der Geist und in der Kraft des Elia vor dem Messias hergehen. Das heißt, in der Salbung, in demselben Auftrag wie Elia. Elia hatte den Auftrag, das Volk zur Buße zu rufen, so wie Johannes diesen Auftrag hatte. Es ist interessant, dass Elia einen Mantel aus hat trug, in der Wüste lebt und Heuschrecken und wilden Honig aß. Und auch Johannes, von dem sagt man, dass er das Gleiche gemacht hat und auch so einen Mantel getragen hat. Wer weiß vielleicht, war es sogar derselbe Mantel, der irgendwo von Gott aufbewahrt worden war, weil da eine Salbung war in diesem Mantel und er, Johannes dann diesen Mantel getragen hat. Den Mantel aus Kamelhal. Und Johannes, hat, äh, weil die Pharisäer sind zu ihm gekommen und haben gefragt, bist du Elia? Und er hat gesagt, nein, ich bin es nicht. Aber ich bin der, der spricht, bereitet dem Herrn den Weg. Bereitet dem Herrn den Weg. Und er war der letzte Prophet des alten Bundes. Aber ich habe eine gute Nachricht. Es gibt einen neuen Bund. Jesus hat gesagt in Lukas 16,16, 16, diesen Vers möchte ich auch zu Beginn gleich mal vorne wegstellen, Lukas 16,16, 16, damit wir das immer in Erinnerung auch halten. Da hat Jesus folgendes gesagt, das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes, bis zu Johannes. Von da an wird die gute Botschaft verkündigt. Halleluja. Das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes. Jesus ist gekommen, nicht um uns nach dem alten Bund zu richten und zu bestrafen, sondern um den alten Bund zu erfüllen. Und so kannst du hier lesen, eben tröstet, tröstet mein Volk, sagt Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und sagt, euer Frondienst ist abge vollendet und die Schuld ist abgetragen. Die Schuld ist abgetragen. Das ist die frohe Botschaft. Die Schuld ist abgetragen. Warum? Weil da jemand war, der diese Schuld getragen hat. Sein Name ist? Jesus Seine Schuld, äh, hat die Schuld abgetragen, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen, weißt du, Jesus hat das Doppelte empfangen, hat mehr sozusagen hat die Schuld aller Menschen getragen und das empfangen, was alle Menschen für ihre Schuld verdient hätten. Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Höckerige soll zur Ebene werden und die, das Hügelige zur Talebene. Kannst du dir das vorstellen, wie Gott sagt, mach eine Straße für den Herrn. Warum? Weil der Herr kommen wird. Und wenn der auf einer Straße kommt, weißt du, dann sollen keine Schlaglöcher da sein und auch keine Gruben und Gräben, sondern alles Niedrige soll erhöht werden. Weißt du, alles, wo wir, weißt du, wo wir in Sünde leben, wo wir, wo wir im Dreck leben, das, das entspricht nicht, das gebührt nicht dem König, der kommt. Weißt du, dass du in Depression lebst, aber auch nicht in, in Sucht oder irgendetwas, in irgendeiner Sünde gefangen bist. Alles Niedrige soll erhöht werden, alles hohe, jedes, jeder hohe Berg. Weißt du, all der Stolz, der sich gegen den König stellt, soll nieder äh, eingeebnet werden. Und äh, warum soll das so sein? Warum ist es so? Weil Gott sagt hier, denn die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Herrlichkeit des Herrn, Vers 5, wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Und Johannes hat verstanden, er ist der, der diese, diesen Auftrag hat, das Volk zu Buße zu rufen. Und zu sagen, warum? Denn jemand wird kommen, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Weißt, weißt du, Gott ist voller Herrlichkeit. Der Vater im Himmel ist voller Herrlichkeit. Herrlichkeit bedeutet seine Schönheit, sein Licht, seine, seine, sein Glanz, seine Kraft, seine Macht, seine Weisheit. Alles zusammengefasst ist seine Herrlichkeit, die auch sich im Licht, im Lichtglanz ausdrückt. Und er sagt, die Herrlichkeit wird sich offenbaren. Und er redet von Jesus, der diese Herrlichkeit zeigen würde. Jesus, der die Herrlichkeit Gottes auf der Erde sichtbar machen würde. Er redet von Jesus, der die Herrlichkeit offenbart. Und äh, das ist der Grund. Und Alles Fleisch miteinander wird sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Das ist der Grund, warum es einen Grund gibt, den We Weg des Herrn zu bereiten, oder? Okay, und du kannst jetzt sagen, das hat ja eh schon Johannes gemacht. Aber weißt du, das ist das eben, woran man auch im Advent denkt. Wir, wir haben immer einen Grund, dem Herrn einen Weg zu bereiten. Weil er wohnt schon in uns. Er wohnt schon in uns. Aber er möchte kommen in seiner Herrlichkeit in dein Leben. Er möchte dein Leben herrlich machen, rein machen, schön machen, heilig machen. Er möchte kommen mit seiner Herrlichkeit in dein Leben. Und wenn wir das nur verstehen, weißt du, wenn wir verstehen, was das bedeutet und darum... Äh, das hat schon einen Sinn, weißt du, dass es äh, eben traditionelle Kirchen gibt, die, die so Jahreskreis äh, also festgelegt haben, wann man an was denkt, an welche Geschichte, an welchen Zeitpunkt äh, der Geschichte von Jesus. Weil man sich immer wieder an, Themen und Wahrheiten daran erinnert. Und so eben zu Weihnachten, Menschen warten auf Weihnachten. Als Kind freute ich mich auf Weihnachten, weil ich mich auf die Geschenke gefreut habe. Aber weißt du, heute geht es mir eigentlich darum, dass ich mir vorstelle, Herr, du hast noch so viel mehr und ich möchte, ich möchte alles vorbereiten für dich, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit. Und das ist, was ich glaube, was er tut. Ich glaube, dass er auch zur Gemeinde so redet, dass er die Gemeinde vorbereiten möchte. Er hat etwas vor. Er möchte kommen in einer Dimension seiner Herrlichkeit, die wir noch nicht gesehen haben. Halleluja. Aber wenn wir das verstehen, weißt du, wenn, wenn du einen Anruf bekommen würdest von, weiß ich nicht... Bundespräsidenten, ja, nächste Woche werde ich dich besuchen. Ich habe dich ausgewählt, ich möchte einen Österreicher treffen und jetzt besuche ich dich. Was würdest du machen? Du würdest alles vorbereiten, oder? Dafür, dass der Präsident in dein Haus kommt. Das wäre ja, also die meisten von uns, vielleicht gibt es manche, denen es egal ja, wie die Wohnung ausschaut. Aber du würdest alles tun, dass du so schnell wie möglich alles vorbereitest dafür, wenn du weißt, er kommt. Und wir reden hier nicht von einem Bundes Bundespräsidenten, von einem sondern von dem König der Könige, von dem Herrn, der Herrscher, von dem Allmächtigen Gott, der Gott, der uns geschaffen hat, der sagt, ich möchte kommen in dein Leben. Ich möchte kommen. Und weißt du, natürlich redet es auch von seiner Wiederkunft. Jesus kommt wieder. Halleluja, auf diese Erde. Eine Stimme spricht Rufe und ich sage, was soll ich rufen? Vers 6 bis 8, hier erinnert Gott uns daran, weißt du, wer wir sind. Er sagt, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Der Mensch ist wie das Gras. Und all äh, äh, seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, weißt du? Er sagt, weißt du, wir Menschen, wir sind so vergänglich, wir sind wie Gras und Blumen. Ich sage immer, die Männer sind das Gras, die Frauen die Blumen. Die, äh, eine Wiese ohne Blumen ist langweilig. Manche Bauern düngen die Wiesen so viel und spritzen sie, dass dann am Schluss nur mehr Gras wächst und keine Blumen mehr. Das ist, was die Männer machen aus Wiesen. Ne? Aber die Frauen, die machen Wiesen schön. Die setzen Blumen dazwischen. Die, die Frauen machen das Leben schöner. Ich bin dankbar für, für die Damen. Die Damen sind Blumen, weißt du. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Und es ist schön, dass, dass Damen anders, Frauen anders sind als Männer. Dass es da einen Unterschied gibt. Gott hat uns anders gemacht. Hier steht das Gras und die Blumen. Aber Gott erinnert uns, weißt du, wir sind so kurz auf dieser Erde, so vergänglich, so wie die Blume verwelkt. Aber was, was macht den Unterschied? Er sagt, aber, das Gras ist verwelkt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Wunderbar, Halleluja. Das ist der Grund, warum es wichtig ist, dass das Wort des Herrn in dir wohnt. Wenn du durch das Wort Gottes von neuem geboren bist, dann hast du alles. Weil das Wort Gottes bleibt ewig. Dieser Körper, der vergeht. Aber wenn das Wort Gottes in mir wohnt, wenn ich neu geboren bin durch das Wort Gottes, und Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Dann habe ich eine Garantie. Halleluja. Dass egal, was ich sehe mit meinen Augen, was vergänglich ist, da ist etwas Unvergängliches in mir. Und das ist das Wort Gottes. Das ist Jesus Christus. so wichtig, dass du das Wort Gottes in dich aufnimmst. Weißt du, das Wort Gottes ist allgemein, dass du Jesus als deinen Retter aufnimmst. Aber alles von seinem Wort wird ewig bleiben. Alles, was du von seinem Wort aufnimmst. Wenn du hier sitzt unter dem Wort, wenn du zu Hause sitzt unter dem Wort, das ist das Einzige, was du mitnimmst in die Ewigkeit. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit und es wird dich für ewig transformieren. Das Wort Gottes bleibt ewig. Und dann äh, geht es noch weiter in Jesaja 40, 9, Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboot in Zion. Er redet von Zion und Jerusalem. Er redet von seiner Stadt als Botschafterin der Freude, die verkündet, dass der König kommt. Und für uns ist das auch im Neuen Bund eine, eine Wahrheit. Weil warum? Sagt er du Freudenboot in Zion. Zion ist ein Begriff für den neuen Bund, für den Bund der Gnade. David, der König David, er stellte die Stiftshütte auf, dieses heilige Zelt, wo Gott angebetet wurde, auf dem Berg Zion. Und, und das war prophetisch, weil er stellte sie auf ohne Priester, ohne dass man ein Opfer brauchte, um hinzukommen, sondern er hatte einfach Lobpreis dort gehabt. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, jeden Tag war dort Lobpreis und Anbetung in der Gegenwart Gottes. Und er hat demonstriert, dass der Berg Zion, dass das, dass das eben, er hat verstanden, die Gnade Gottes, dass ich Gott nahen kann, trotz meiner Fehler, weil er einen Weg macht für mich. Und darum, du Freudenbot in Zion, das redet davon, dass der Bund der Gnade, wenn du diesen Bund kennst, weißt du, dann bist du ein Freudenbote. Dann bist du ein Botschafter der Freude. Hast du das gewusst? Du bist nicht nur ein froher Botschafter. Du solltest froh sein, wenn du frohe Botschaft bringst. Manche Menschen glauben uns gar nicht, dass wir eine frohe Botschaft haben, weil so wie wir reinschauen, wenn wir ihnen begegnen, ne, so depressiv und ja, denken, wir sind in Zitronensaft oder Essig getauft worden und denken, na, mit den Christen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn du ein froher Botschafter bist und noch dazu ein Freudenbote, der Freude bringt, Halleluja, der Freude zu den Herzen der Menschen bringt, Halleluja, dann hast du eine Botschaft. Und dazu bist du berufen. Sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Wir wissen natürlich, es bezieht sich auf Israel. Einerseits Prophetie hat immer mehrere Schichten, mehrere Dimensionen. Es kann eine, eine unmittelbare Ebene haben, es bezieht sich auf Israel. Aber zugleich bezieht es sich auch auf das geistliche Israel, auf uns. Siehe der Herr, Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn auf. Und das ist die Botschaft, der Herr kommt. Der Herr kommt, sage mal zu jemandem, nämlich der Herr kommt. Der Herr kommt mit Kraft. Der Herr kommt mit Kraft. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und seine Belohnung geht vor ihm her, das ist gut. Weil er, er bringt Lohn. Und er ist ein guter Hirte. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbaus tragen. Die Säugenden, Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Das ist eben sozusagen dieser Schnitt im Buch Jesaja, wo, wo Gott ankündigt das Kommen des Erlöses. Und jetzt möchte ich euch eben zeigen diese Schriftstelle im Lukas Evangelium, im Lukas 1, ah, Lukas 3, wo Johannes hier erwähnt wird. Lukas 3 und ich lese zuerst einmal die ersten Verse. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Itzurea und der Landschaft Drachonitis und Lysanius Vierfürst von Abilene. Unter dem hohen Priester Hannas und Kaifers geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch des Wort, der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Siehst du, das war Johannes, Johannes der Täufer. Er ist in die Wüste gegangen und weißt du, mich fasziniert dieser Mann, weil dieser Mann, wir werden es gleich sehen, wird der größte Prophet des alten Bundes genannt. Und dieser Johannes hatte nichts Besonderes in dem Sinn äh, an Zeichen und Wundern, das er mitgebracht hat. Er ist nicht dort gestanden und hat die Kranken geheilt oder hat Wunder getan, so wie Elia. Sondern ist wird gestanden mit diesen Worten, kehrt um, bereitet den Weg, denn der König kommt, der Messias, auf den ihr wartet, kommt, darum kehrt um. Tut Buße, Buße heißt sich abwenden von der Lüge, von dem falschen Weg, kehrt um zu Gott zurück, denn er kommt, wenn du weißt, dass er kommt, wenn du weißt, dass er kommt, heißt du, dann kehre um. Und wie gesagt, er lebt im Alten Bund. Und das Gesetz ist ja, das Gesetz sagt, der Lohn der Sünde ist das Tod. Und die Seele, die sündigt, soll ausgerottet werden. Das ist brutal. Das Gesetz im Alten Bund, das ist heilig. Gott ist heilig, hat einen heiligen Standard. Und Johannes äh, hatte diese auch heiligen Zorn, auch so wie es Elia hatte, weil er sah, wie das Volk andere Götter angebetet hat. Und weißt du, heute Menschen, Menschen beten auch andere Götter aus. Und der war wütend und, 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 und rief sie zur Umkehr, sozusagen, kehrt um, lasst euch taufen und menschen sind gekommen weil sie gehört haben da kommt jemand da kommt der könig und sie hatten sicher auch noch ein anderes motiv sie hatten sich auch angst sie haben angst gehabt wahrscheinlich was wird sein wenn der kommt wenn der kommt der, der heilige könig und ich und er drauf kommt ich habe andere götzen angebetet was wird er mit mir tun das war auch ihr motiv sie waren voller angst was im alten bund lebt und das geheimnis ist wirklich markus 1 glaube ich schreibt das vers 5 das von ganz Judäa und Samaria, überall die Menschen kamen in Strömen zu Johannes. Ich stelle das heute vor, wenn sich jemand irgendwo hinstellt, am neuen Platz oder sonst wo, ich meine, er war in der Wüste, vielleicht irgendwo in die, in die Einöde und, und, und redet einfach, steht den ganzen Tag da und predigt und sagt, ihr seid Sünder und kehrt um, denn Gott will kommen und er wird euch richten. Würdest du Lust haben, dorthin zu gehen? Wie, wie glaubst du, würde das heute ankommen? Weißt du, die, die würden. Entweder würden sie ihn reden lassen und keiner wieder kommen. Oder die würden äh, die Polizei schicken und dann würde er so in die, in die Ehrenanstalt gehen wahrscheinlich. Aber Johannes hat eine Botschaft gepredigt, die so einerseits knallhart war. Und doch, da war so eine Salbung auf dieser Botschaft, dass die Menschen von überall freiwillig gekommen sind, um das zu hören. Es ist schon, schon faszinierend, dieser Dienst von Johannes, der eine so harte Botschaft hatte. Und doch sind Menschen gekommen. Und ich sagte, warum Menschen kommen sind. Weil Menschen tief drinnen wissen, dass sie für etwas und jemanden Größeres geschaffen sind. Weil Menschen wissen tief in ihrem Innersten, dass da etwas ist das anders ist, was sie nicht kennen vielleicht. Dass es nicht einfach bringt, ihr Leben nur 24 Stunden am Tag sich um sich selbst zu drehen und nur schauen, wie können sie die Bedürfnisse ihres Fleisches erfüllen und, und streiten und sonst was und egoistisch sein, sondern es gibt etwas Größeres, es gibt etwas Größeres, für das ich lebe. Und ich glaube, dass Johannes diesen Nerv getroffen hat. Und natürlich hat er auch die Angst äh, wachgerüttelt vor dem Gesetz des alten Bundes. Menschen sind gekommen. Und äh, er, was hat er zu ihnen gesagt? Vers 7. Er sprach zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft werden. Siehst du, Mengen sind gekommen. Und, und sie wollten getauft werden, als Zeichen. Ich will mich abwaschen von dem Schmutz. Ich habe mich so schmutzig gemacht in meinem Leben. Und er sagt zu ihnen: Otterbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Das also ist schon eine harte Botschaft, oder? Und, und ich, ich habe schon vorher gesagt, okay, ich will euch jetzt keine Angst machen. Ich habe gesagt, Lukas 16, 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes. Aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Johannes hat von dem Zorn geredet. Er hat sich erinnert an die Propheten des alten Bundes, an Elia. Er hat sich erinnert an, an Jesaja. Jesaja hat ja auch prophezeit. Und Jeremia, und die haben einen Tag des Zorns auch prophezeit. Und dann ist ein Zorn gekommen, sozusagen die Juden haben das so verstanden, einen Tag des Gerichts und die Folge war, dass Jerusalem zerstört wurde und das Volk Israel wurde von den Babyloniern in Gefangenschaft geführt. Und wir wissen, dass auch damals dann, 40 Jahre später, ist die römische Armee gekommen und hat Jerusalem zerstört. Und das Volk Israel wurde auf die ganze Welt zerstreut. Also, einerseits hat, hat das sozusagen Johannes auch gewusst, dass da ein Gericht kommt. Aber weißt du, der kommende Zorn, das, das liest es auch im Buch der Offenbarung, es gibt ein großes weißes Throngericht, wo Menschen stehen werden. Und er redet davon: hey, es gibt ein Gericht. Johannes ist wirklich hart gewesen zu den Leuten. Und das, äh, die Bibel redet auch davon, dass es ein Gericht auf der Erde geben wird. Es wird ein Gericht auf der, im Himmel geben und eins auf der Erde. Ich werde das später noch erwähnen. Und das sind alles keine Wahrheiten, die wir zuerst mal suchen. Wir würden nicht gleich rauslaufen in die Wüste, um uns das anzuhören, wie uns jemand einfach nur anklagt. Aber Gott hat ihn dazu gesalbt. Und dann haben die Menschen gefragt, ja, was sollen wir tun? Und er hat das aufgelistet. Er hat gesagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Und, und, äh, oder das hat Jesus gesagt. Entschuldigung, ich lese lieber, was, was Johannes gesagt hat. Er sagt, wer zwei Unterkleider hat, teile dem eins, der keins hat. Uh, wer Zöllner ist, der soll nicht mehr fordern als bestimmt ist. Wer Soldat ist, soll niemand Gewalt antun, niemand erpressen, sich mit dem Sold begnügen. Er hat von der Geldgier, von der Habgier der Menschen geredet. Er hat einfach gesagt, kehrt um und es soll sichtbar werden in eurem Leben, dass ihr euch umwendet. Sie haben dann schon gedacht, dass Johannes der Messias ist, der Erlöser ist. Und Johannes hat geantwortet, Vers 16, Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein stärkerer als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und er hat eine Plattform gebildet für Jesus. Er hat angekündigt, da wird Jesus kommen, da wird der Messias kommen, der ist stärker. Und ich taufe euch nur mit Wasser, aber er wird euch taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Er wird euch Kraft aus der Höhe geben. Und dann hat Johannes wieder noch einen Aspekt von Jesus gesagt, eben einen sehr äh, strengen. Er hat gesagt, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen, den Weizen in seine Scheune zu sammeln, die Spreu, aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er es nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. <lacht> okay, das heißt, Johannes hat eigentlich noch gar nicht die Ahnung, wirklich, wie dieser Messias sein würde. Und er hat sehr hart geredet zu dem Volk. Und weißt du, es ist noch immer richtig, wenn du stillst, dann sollst du nicht mehr stehlen. Wenn du gierig bist, dann sollst du teilen. Und Gott möchte, dass wir verstehen, es gibt mehr als uns selbst in unserem Leben. Und er redet von diesem Jesus, der kommen würde und sagt, ja, und er wird seine, äh, die, den Weizen von der Spreu trennen und die Spreu wieder verbrennen mit unauslöschlichem Feuer und redet auch von Jesus als dem Richter. Jesus, der kommen wird und Gericht bringen wird. Und er hat nicht verstanden, was die erste Mission war von Jesus. Und er hat aber gewusst, wer Jesus ist. Es war ja auch sein Verwandter, weißt du, Jesus war mit ihm verwandt. Er war nur drei Monate jünger. Jesus war drei Monate jünger, nein, sechs Monate jünger. <lacht> sechs Monate jünger als Johannes. Und äh, Johannes hatte seine Vorstellung und dann ist Jesus ja gekommen und Johannes hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Kurz später wurde Johannes verhaftet von Herodes dem König und kam ins Gefängnis. Dann war sein Dienst plötzlich vorbei. Seine Zeit war abgelaufen sozusagen. Und als er dann im Gefängnis saß, du kannst es lesen, in Matthäus 11, da war er plötzlich ganz verunsichert. Hat sich gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe gedacht, dass ich den Messias ankündige. Und jetzt habe ich Jesus sogar getauft. Er hat Jesus ja auch getauft. Aber ich erwarte, dass der Messias kommt und Gericht bringt. Dass der Messias kommt, den Weizen von der Spreu trennt. Dass der Messias kommt wie der König David. Und alle Feinde Israels besiegt. Die Römer besiegt. Herodes, den bösen König, besiegt. Weißt du, Johannes war deswegen im Gefängnis, weil er dem Herodes gesagt hat: Es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders genommen hast. Er hat da sozusagen Ehebruch begangen, als eine Ehe aufgebrochen und eine Frau geheiratet, die ihm nicht zugestanden ist. Johannes hat ihm das Knallhart ins Gesicht gesagt, diesem König. Weißt du, Johannes hätte sich wahrscheinlich erwartet, dass Jesus kommt als Richter und den Herodes gleich mal als erstes das Gericht hält. Stattdessen war Johannes. Im Gefängnis. Und Jesus hat ihm nicht geholfen. Und nicht nur das, er hat von Jesus gehört. Dass er die Blinden heilt, die Armen speist, den Sündern vergibt, mit den Sündern und Zöllnern isst. Und dann ist er ins Wanken gekommen und hat in Matthäus 11, Vers 3, glaube ich, hat er seine Jünger geschickt zu Jesus. Er war im Gefängnis und hat gesagt, Jesus, bist du wirklich der Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der Christus? Weißt du, er hat ein, eine Vorstellung von wer Gott ist und wie Gott ist. Er hatte eine Vorstellung von ihm gehabt als einem harten Richter, der kommen würde und den kommenden Zorn bringen würde. Aber er hat kein Verständnis dafür gehabt, dass Jesus einfach aus Liebe und Erbarmen Menschen, die völlig unverdient waren, die Sünder waren, geholfen hat geheilt hat. Und das hat ihn dazu gebracht, vor der große Prophet Johannes hat gezweifelt, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er Jesus getauft hat. Bist du wirklich der Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Weißt du, was die Bibel dann sagt in Matthäus 11? Jesus antwortete und sprach, Vers 4, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Amen wird gute Botschaft verkündigt, und glückselig ist, wer sich an mir nicht ärgert. Er sagt, weißt du, du hast mich fast verstanden, du, du weißt nicht, wie ich bin, und was mein Herz ist. Johannes. Aber er hat ein, ein Wort aus Jesaja 35 gegeben. Wie Jesaja 35 sagt, wenn der Messias kommen würde, dann würden die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Stummen reden. Und dann sagt er weiter unten, Vers 11, Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes, der Täufer. Aber der Kleinste im Reich des Himmels ist größer als er. Siehst du, das ist eine harte, harte Aussage für Johannes. Der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als der größte Prophet des Alten Bundes. Hast du gewusst, dass du als Kind Gottes in Gottes Augen größer bist, als Johannes damals war? Weil du neu geboren bist. Weil Christus in dir wohnt. Weil deine Sünden vergeben sind. Jesus war zu der Zeit noch nicht am Kreuz gestorben. Und Johannes war der letzte Prophet des alten Bundes. Jesus hat gesagt in Lukas 16, das Gesetz und die Propheten. Lukas 16, 16 gehen bis zu Johannes. Von da an wird die gute Botschaft verkündet. Und darum rede ich von Johannes. Weißt du, wenn wir davon reden dem Herrn einen Weg zu bereiten, wenn wir davon reden, zu ihm umzukehren, dann können wir das mit der Gesinnung des Johannes im Alten Bund machen oder mit der Gesinnung des Neuen Bundes. Und ich glaube, dass Buße und Umkehr nach wie vor wichtig ist. Aber die Frage ist, warum? Warum wollen wir näher zu Gott? Warum wollen wir ihm den Weg bereiten? Ist es, weil wir Angst haben vor dem Zorn oder ist es, weil wir ihn kennen? Verstehst du? Da ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass es noch immer eine gültige Botschaft ist, für uns, dem Herrn einen Weg zu bereiten. Aber ich glaube, wir leben unter anderen Vorzeichen. Johannes hat die Menschen letztlich auch gerufen, zum Gesetz zurück umzukehren. Umzukehren zum Gesetz, das Gesetz Gottes wieder zu halten. Aber wir haben eine größere Botschaft. Wir rufen die Menschen umzukehren zur Gnade, zur Liebe Gottes, denn es ist die Güte und die Gnade Gottes, die die Menschen zur Umkehr führt ist nicht die Angst. Jesus hat in Lukas 16, wenn du mit mir liest, hat Folgendes gesagt. Er hat über die Pharisäer gerade geredet, die sich selbst rechtfertigen. Er hat ein Beispiel gegeben von einem Verwalter, der untreu war und seine Schulden sozusagen nicht bezahlen konnte und seinen eigenen Schuldner dann die Schuldscheine reduziert hat. Und er redete ganz klar von den Pharisäern. Er sagte dies in Vers 16, 14. Kapitel 16, Vers 14, dies alles hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes. Von dann wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesus war sehr klar. Die Pharisäer waren die Verkündiger des Gesetzes, die das Volk auch angeklagt haben, wenn sie das Gesetz nicht gehalten haben. Aber letztlich sie es selber nicht gehalten haben. Sie haben sich selbst gerechtfertigt. Sie haben letztlich Wege gesucht, das Gesetz auszudricksen. Einerseits waren sie geldliebend. Das heißt, eigentlich ging es ihnen sehr oft um ihre Macht und ihr Geld den geistlichen Leitern dieser Zeit und das ist leider immer wieder in allen Religionen der Welt genauso passiert und auf der anderen Seite haben sie das Gesetz verbogen und Jesus hat klar gesagt das Gesetz das kannst du nicht verbiegen und er hat von Ehebruch geredet und er hat ganz klar gestellt was Ehebruch ist weil sie wollten irgendwie das Gesetz verbiegen weißt du wenn wir unter Gesetz leben werden wir automatisch zu Heuchlern irgendwann wir werden entweder schwer bedrückt und depressiv oder wir werden zu heuchlern, wir, wir, wir reden uns selbst ein, wir halten das Gesetz und wir suchen einen Ausweg, irgendwie vor Gott gut dazustehen. Und das, das macht liberale Theologie auch, die, die versucht das Wort Gottes, die Bibel so auszulegen, so zu erklären, dass das alles mit dir passt, dass, dass es alles okay ist, was du machst. Und dass Sünde nicht Sünde ist, weil es in Wirklichkeit kann man das alles irgendwie begründen und erklären. So haben die Pharisäer den Standard, die Latte des Gesetzes niedrig gemacht. Und Jesus ist gekommen hat sie noch höher gesetzt. Und jetzt sagst du, ja, aber was hat das mit guter Botschaft zu tun? Weißt du, die, die gute Botschaft ist, dass das Gesetz und die Propheten bis zu Johannes gehen. Dass Jesus eine andere Botschaft gebracht hat als das Gesetz. Und wenn heute wir aufgefordert sind oder aufgerufen sind von Gott, vom Heiligen Geist umzukehren, da meint er nicht, geht unter das Gesetz, versucht das ganze Gesetz zu halten, weil Gott weiß, dass wir es nicht können. Sondern er sagt, komm, erniedrige das Hohe, nimm deinen Stolz auf die Seite und erkenne einfach, dass du mich brauchst. Und kehr um zu mir, zu meiner Gnade und ich will dir diese Gnade geben, die du brauchst. Wir kehren um zu Gott, zu seiner Gnade. Amen. Jesus kommt und weißt du, das Gesetz wenn, wenn wir vom Gesetz reden, manche Leute sagen, wirklich, ich höre Predigten, hat mir jemand auch geschickt von, ja, Jesus kommt und wir müssen heilig sein und heilig sein und heilig sein. Ich möchte, mir, ich möchte dich fragen, wann bist du heilig genug dafür, dass du sagen kannst, jetzt kann Jesus kommen. Und ich glaube an Heiligkeit. Wir sind berufen, heilig zu leben. Wir sind berufen, zu einem gerechten Leben. Aber wenn ich mich selber anschauen, ich könnte nie von mir sagen, ich bin jetzt heilig genug in mir selbst und gerecht genug in mir selbst. Dass der König jetzt kommen kann. Wann bin ich das? Ich bin jeden Tag angewiesen auf die Gnade Gottes. Jeden Tag angewiesen auf die Gnade Gottes. Bist du vorbereitet dafür, dass der König kommt? Bist du vorbereitet? Die gute Botschaft hat mit Jesus begonnen. Jesus sagt, du bist schon heilig und gerecht. Epheser 4, Vers 23. Wir sind in ihm geschaffen, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 1. Korinther 1,30. Aus Gott aber kommt es, dass wir in Christus Jesus sind, der uns geworden ist. Weisheit von Gott. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Wer ist meine Heiligkeit? Jesus. Wer ist meine Gerechtigkeit? Jesus, verstehst du? Wo muss mein Blick sein, wenn ich, heilig und äh, wenn ich Heiligkeit und Gerechtigkeit in meinem Leben suche? Wo muss mein Blick sein? Auf Jesus, nicht aufs Gesetz. Nicht aufs Gesetz. Verstehst du? Bist du vorbereitet? Die Bibel sagt auch, wir sollen heilig leben. Petrus hat es geschrieben in seinem Petrusbrief, 1. Petrus 1, ich glaube es 15, kann es sein. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wie der, der euch berufen hat, in seinem ganzen Wandel heilig ist. So seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig. Denkt nochmal drüber nach, wir sind bestimmt für Jesus. Wir sind bestimmt für seine Herrlichkeit. Wenn wir wissen, dass er kommt. Wenn wir wissen, dass er kommt mit seiner Herrlichkeit. Was würden wir ändern? Was wollten wir ändern? Und warum wollen wir etwas ändern? Wir müssen es nicht tun, weil wir Angst haben. Dein Geist ist schon heilig. Aber ich glaube, Gott möchte uns wirklich vor Augen führen. Hey, da ist etwas Größeres, wofür du bestimmt bist. Etwas Größeres. Und es kommt ein König und es kommt ein Richter. Du als Christ, als Kind Gottes, sollst aber wissen, du kommst nicht mehr ins Gericht. Johannes 5, Vers 24. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Jesus kommt und seine so Belohnung mit ihm, haben wir gehört. Es gibt vier, vier Arten von Gericht in der Bibel, die ich nur kurz erwähnen möchte. Weißt du, wenn du selbst einen Blödsinn machst, sollst du dich selber richten, sagt die Bibel. Richtet euch selbst, 1. Korinther 11. Aber manche machen das so, dass sie sich richten, indem sie sich selbst verdammen. Aber das ist nicht, was es bedeutet, sich selbst zu richten. Es bedeutet das, was falsch ist, zu verdammen, aber nicht sich selbst zu verdammen. Weißt du, wenn etwas falsch ist, was ich falsch gemacht habe, das ist einfach falsch. Dann stehe dazu. Das dürfen wir als Christen tun. Es gibt auch einen Tag des Gerichts, habe ich gesagt. Was ist der Tag des Gerichts? Das ist ein Tag, der nicht nur ein Tag ist, sondern eine Phase von wahrscheinlich sieben Jahren, wo Jesus als der Richter auf die Erde kommt und auf der Erde Dinge in Ordnung bringt, die nicht gut laufen. Da bin ich froh darüber, ganz ehrlich. Früher hatte ich immer gedacht, ich mag nicht, dass der Richter kommt. Wer weiß, wie er mich behandelt. Ich bin mittlerweile froh, dass ein Richter kommt, der alles in Ordnung bringen wird. Was jetzt im Chaos ist. Weil Menschen zeigen, dass sie es seit 6.000 Jahren nicht geschafft haben, Frieden auf der Erde zu haben. Aber wenn da einer ist, sein Name ist Jesus, der als Richter kommen wird und die Sachen in Ordnung bringt, dann wird es Frieden geben. Davon redet die Bibel. Es gibt auch ein großes weißes Throngericht, da kommst du nicht hin. Du bist nämlich in Christus. Das letzte Gericht hast du vielleicht schon mal gehört. Kannst du darüber lesen im Buch der Offenbarung ganz am Schluss. Es gibt aber auch einen Richterstuhl Christi, wo wir stehen. 2. Korinther 15, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Damit wir empfangen haben, empfangen, was wir durch den Leib vollbracht haben. Dementsprechend, was er getan hat, sei, sei es Gutes oder Böses. Manche Menschen kriegen Angst, wenn sie das lesen. Weil sie denken, ja, was werde ich kriegen? Schläge? Weißt du, Jesus will dass du weißt, dieser Richterstuhl Christi ist nicht ein Gericht der Verdammnis und der Verurteilung. Es ist der Ort, wo du stehen wirst. Der Begriff für diesen Richterstuhl ist, ist ähm, dasselbe Begriff im griechischen Pematos, den die Schiedsrichter bei den Olympischen Spielen in Griechenland hatten. Das heißt, der Ort, wo der Sieger seine Krone bekommen hat. Und Jesus möchte dir sagen, weißt du, du stehst eines Tages vor mir, vor diesem Richterstuhl. Und du wirst empfangen entsprechend, was du getan hast. Aber das heißt nicht, dass du dort Strafe empfangst, sondern da empfangst du Lohn. Da empfangst du Lohn für das, was du hier auf der Erde getan hast. Halleluja. Manche Menschen machen aus dem ein Gesetz und einen Leistungssport. Sagen, hey, du musst dich anstrengen, damit du einen großen Lohn kriegst. Ich möchte dein Geheimnis sagen. Der Lohn, den ich dort kriegen werde, ist nur Gnade. Lass dir da nicht einen Druck machen. Manche Menschen sagen, ja streng dich an, damit du einen großen Lohn kriegst. Weißt du, wenn wir das so machen, kommen wir wieder zurück in den alten Bund. Weil wir machen das, weil wir Angst haben. Wir stehen nicht aus Angst. Oder wir, wir leben nicht mit Angst und wir stehen nicht mit Angst vor dem Richterstuhl. Gott ist so gut. Ich möchte dir sagen, der Grund, warum du heute gerettet bist, ist was? Gnade. Der Grund, warum Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, ist Gnade. Der Grund, dass du das Evangelium empfangen konntest, ist Gnade. Der Grund, warum du heute lebst, ist Gnade. Der Grund, dass du Jesus liebst, ist Gnade. Dass du Hände hast, mit denen du ihm dienen kannst und deinem Mund ist Gnade. Das heißt, du kannst all das verstehen. Entweder, boah, wie gut bin ich und ich muss jetzt etwas leisten für Gott. Oder hey, das ist alles Gnade. Und dann fangst du an, für Jesus zu leben. Dann fangst du an, du sagst, ich will heilig leben, Jesus, für dich. Und es ist Gnade, wenn du das tust. Weil nicht du selbst dich heilig machen kannst, sondern er macht es. Und er verändert dein Herz und er verändert dein Denken. Und das ist seine Gnade. Weil er tut es durch sein Wort und das ist Gnade. Es ist unverdient, du kannst es nicht bewirken. Er verändert mich. Er bewirkt, dass ich ihm dienen will. Er bewirkt, dass ich für ihn leben will. Er bewirkt, dass ich heilig leben will. Und dann fange ich an, gute Dinge zu tun in meinem Leben. Und eines Tages stehe ich dort in diesem Wort, vor diesem Richterstuhl. Wir bereiten den Weg, weißt du. Ich stehe dort und Jesus wird sagen, sehr gut, du treuer Knecht. Und eigentlich hat er mir die Gnade gegeben, für ihn zu leben und es belohnt mich noch dafür, dass ich diese Gnade empfangen habe, für ihn zu leben. Weißt du, ich habe nichts, null verdient. Ich habe weder das ewige Leben verdient noch irgendetwas, das ich vor diesem Richterstuhl eines Tages verdienen würde. Das ist alles ein Geschenk. Wir leben nur aus Gnade. Und wenn wir das verstehen, wie gut Gott ist, wenn wir das wirklich verstehen, wie gut dieser König ist, der kommt, weißt du, dann bereiten wir den Weg auf eine andere Art. Dann fangen wir nicht an aus Angst davor, dass er wiederkommt. Aus Angst davor, dass er als Richter wiederkommt. Aus Angst davor, wie wir dastehen würden vor ihm. Irgendwie in Stress zu verfallen, zurückzugehen zu Johannes und zum alten Bund. Sondern dann stehen wir da und denken, Jesus, es ist deine Gnade, dass du mich veränderst. Johannes hat das so geschrieben. Und zwar nicht Johannes der Täufer, Johannes der... Evangelist, er hat so geschrieben, ich habe das vor kurzem gelesen hier, seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, 1. Johannes 3, Vers 1, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du wirst eines Tages so durch und durch geheiligt sein wie Jesus selbst. Du wirst so strahlen wie Jesus selbst. Und der Grund, warum du es tust, ist nicht, weil du dich heilig gemacht hast, sondern weil du ihn sehen wirst, wer er ist. Weil nichts mehr dich abhält davon, ihn durch einen Schleier zu sehen. Sondern du siehst ihn klar, du siehst ihn direkt. Und wenn du das weißt, dass du schon sein Kind bist, und dass das deine Bestimmung ist, was sagt Johannes dann? Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, Reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich weiß nicht, ob du heute mein Herz, meine Botschaft verstehen konntest. Aber ich bete und ich glaube, dass der Heilige Geist dir dabei helfen wird. Es geht darum, dass wir leben für ihn. Wir bereiten den Weg für ihn. Wir, wir entscheiden uns für ihn zu leben. Aber frag dich selbst, was sind meine Motive. Frag dich selbst, wenn ich in die Zukunft denke. Was ist das, was mich bewegt? Ist es ist Angst, die mich bewegt. Oder oh, es ist seine Liebe und seine Gnade, die mich so zieht und so bewegt, dass, dass du verstehst, weil ich habe so eine große Berufung und ich habe so eine große Hoffnung und darum will ich gereinigt leben durch seine Gnade. Will ich heilig leben durch seine Gnade. Halleluja. Und das ist, was Gott für uns möchte, dass wir in einem neuen Bund ihn erwarten, nicht in einem alten Bund. Amen. Jesaja 40 zum Abschluss nochmal, wer es eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Vers 5 Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Lass uns aufstehen zusammen, und ich bitte das Lobpreisteam nochmal auf die Bühne zu kommen. Halleluja, Jesus! Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Wir preisen dich Jesus und wir preisen deine Gnade. Wir preisen dich, der du warst, der du bist und der du kommst. Wir preisen dich den König, der wiederkommt, also auch gerechte Richter. Und wir preisen dich, Herr, dass wir nicht vor dir stehen. So wie die Menschen im alten Bund vor dir gestanden sind mit Angst, mit Angst und Furcht und Zittern, weil sie nicht wussten, was kommen würde. Sondern wir stehen hier vor dir, erlöst durch das heilige Blut, Jesus. Wir stehen hier vor dir, nur in deiner Gnade. Wir leben hier auf dieser Erde nur durch deine Gnade, Jesus. Und doch hast du beschlossen, uns eines Tages nochmal zu belohnen dafür, dass wir in deiner Gnade gelebt haben aus deiner Gnade gelebt haben. Jesus, wir wollen den Weg bereiten. Wir wollen, Herr, umkehren, aber nicht umkehren aus Angst, sondern umkehren aus Liebe zu dir, näher zu dir. Wir wollen nahe zu dir mit unserem Herzen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest heute, dass du jeden Einzelnen die Augen öffnest für deine Gegenwart, Augen öffnest für dein Kommen, ja, dein reales Kommen. Du wirst wiederkommen, aber du kommst auch her in unser Leben. Du kommst vorbereiten, indem wir umkehren und einen Weg des Glaubens wählen. Einen Weg des Glaubens an deine Güte, an deine Liebe, an deine Gnade. Halleluja, du bist so wunderbar, Jesus. Du bist so mächtig, Jesus. Wenn du da bist heute und vielleicht bist du im Livestream und du spürst in deinem Herzen, dass du weit weg bist von Gott. Aber es ist, weil du einfach noch nie Jesus eingeladen hast. Weil du noch nie die Vergebung der Sünden empfangen hast. Weißt du, heute kannst du Jesus das fleischgewordene Wort aufnehmen in deinem Herzen. Er ruft dich auch zur Umkehr. Er hat ein besseres Leben für dich, als du dir selbst gedacht hast. Was du selbst dir erarbeiten könntest. Er hat so viel Gnade für dich vorbereitet. Und er sehnt sich danach, dass du an seine Hand kommst. Und wenn du möchtest, dann lade ihn ein, diesen König. Lade ihn ein in diese Adventszeit. Den König der Könige und den Herrn der Herren. Den Thron deines Herzens zu besteigen. Selbst herabzusteigen von diesem Thron und ihn auf diesen Platz zu lassen, der ihm gebührt. Wenn du möchtest, sprich diese einfachen Worte zu Jesus. Sag einfach, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du zu mir kommen möchtest. Und ich mache die Tür meines Herzens weit auf für dich. Komm in mein Herz. Wasch du mich rein von aller Schuld. Vergib mir. Ich nehme dich an als meinen Herrn und der Retter. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, Jesus. Sei mein Herr. Für immer. Ich gebe mich dir hin. Amen. Jesus, ich bete, dass dein Friede jetzt kommt. Dass dein Friede jetzt kommt. In diesen Raum. Herr, wir sagen, wir sind voller Wartung. Wir sind voller Wartung. Sag zu Jesus, ich erwarte dich, Jesus. Sag, ich erwarte dich, Heiliger Geist. Du bereitest mich zu. Ich erwarte dich. Zu mit mir, was du möchtest. Komm mit deiner Herrlichkeit. Offenbare mir deine Herrlichkeit. Sag das. Offenbare mir deine Herrlichkeit. Danke, dass du hier bist. Danke, dass ich Hoffnung habe. Dass ich nicht Angst haben muss vor der Zukunft. Vor dem, was kommt. Sondern, dass ich Hoffnung habe. Weil ich weiß, du kommst mit Herrlichkeit in meinem Leben. Halleluja.